0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 386. La verdad es que el fin de semana pasado, el fin de semana reciente, ha sido bastante turbulento y bastante turbulento por una serie de cuestiones que han ido precipitando, pues por un lado eh, que me volcara prácticamente dos días a levantar contenedores como si no hubiera un mañana y por el otro lado que me pusiera la programación. En el tema de la programación básicamente con Rust ha sido un poco culpa de Daniel Primo que puedes ver por ahí por Twitter que me hizo una propuesta que me pareció súper interesante y que va a llevar a una colaboración que creo que ya verás que seguro que por lo menos te resulta curiosa eso por la parte de Rust, así que he estado implementando algunas cosas bastante interesantes y además unidas eh, con una nueva interfaz para, en fin, para determinadas aplicaciones que estoy ahí desarrollando y que, bueno, probablemente puedas echarle un ojo en los repositorios de Github que últimamente los tengo calentitos. Aunque he tenido algún hueco por ahí. Bueno, eh, la cuestión es que esto ha sido una parte y la otra parte, que era lo que te estaba contando, ha sido mi problema con los contenedores. Como sabes, hace algunas semanas te estuve hablando de que estaba totalmente fascinado y maravillado con una aplicación para gestionar las notas. Te dije que básicamente pues, me había vuelto un gandulazo de mucho cuidado y no quería llevarme el ordenador de un sitio para otro. Quería, pues, pues quería... Eh... Básicamente trabajar en remoto, pero quiero decir, trabajar en remoto con el proyecto atareado.es. De es decir, que si me desplazaba, que si viajaba, en lugar de llevarme el ordenador, simplemente poder acceder a las notas sobre las que estaba trabajando y directamente en esas notas, pues hacer actualizaciones o ir avanzando en las mismas. Para esto, pues simplemente levanté un servidor. O sea, levanté sí, un servicio que se llama The Note, que me permitía. Cuando estaba trabajando directamente en, eh, en remoto, cuando estaba trabajando a distancia, pues simplemente conectarme a ese servidor y ahí ir tomando mis notas y actualizándolas. Y cuando estoy en el equipo de casa, pues lo que simplemente puedo hacer es sincronizar mi equipo, sincronizar las notas que tengo en local, sincronizarlas a las notas que había en remoto y con mi editor de notas preferido, con mi editor de todo preferido, es decir, con Neovim, pues comenzar a hacer esas ediciones o comenzar a trabajar con ello. Con lo cual tenía lo mejor de los dos mundos. Cuando no podía trabajar en mi equipo personal, lo podía hacer directamente en una página web editando en Markdown como suelo hacer, y cuando estoy en casa, pues simplemente abro mi Neovim y comienzo a trabajar con él. Es decir, estaba a mejor no se podía pedir. Eh, ¿Qué sucedió? Como te conté en algún episodio anterior, actualmente lo que tengo es la mayoría de mis servicios están levantados en un VPS detrás de Traffic. Y para, como te digo yo, para tenerlo todo actualizado, para evitar pues, los problemas de los. Um, como son de los, de los errores con, con las nuevas actualizaciones que van saliendo de cada una de las imágenes que tengo instalada, tengo instalado Watchtower. Entonces Watchtower lo que se encarga es de aquellos contenedores que yo le he dicho, los actualiza y me pone la última versión de ese contenedor. Casi. Quiero decir, inicialmente lo tenía puesto así, es decir, inicialmente tenía puesto por defecto que no actualizara ningún eh, ningún contenedor no actualizara las imágenes correspondientes, salvo que yo se lo dijera sin embargo, recientemente pensé bueno, qué demonios, porque tengo que hacerlo así, si al final la mayoría de estos contenedores son servicios que única y exclusivamente me dan servicio a mí, con lo cual entonces pensé en cambiarlo, es decir, en darle la vuelta a la tortilla que, eh, se actualizaran todas las imágenes, excepto las que yo le dijera, por ejemplo Traffic, no me interesa que se actualice la imagen no me interesa que se actualice el contenedor porque en caso de que se actualice lo que me puedo encontrar es que eh, caigan todos eh, no tenga acceso a ninguno con lo cual esa por ejemplo sí que me gusta actualizarla yo básicamente no voy a hacer gran cosa pero por lo menos quiero tener yo el control quiero tenerlo de la mano y en el resto, en la mayoría del resto lo que tengo es que por defecto se actualiza ¿Cuál eh, se actualizó eh, la semana pasada? pues se actualizó The Note. The Note es esta aplicación que te estuve hablando que utilizó para tomar las notas, que era lo que te estaba comentando. Pues se actualizó y el desarrollador de la aplicación pues se le ocurrió hacer un cambio sustancial. Y ese cambio sustancial no es ni más ni menos que quitar la parte de la edición web. Es decir, ahora solamente tienes un servicio para sincronizar notas. Puedes sincronizar tus notas entre... Eh, todas las herramientas, todas las aplicaciones o todos los sitios donde tengas instalado The Note y solamente utilizas The Note en el servidor o sea, en el servidor lo único que hace es de sincronización pero no puedes editar y esto es algo que pues, me ha fastidiado, sinceramente el primero de los problemas, bueno, lo primero que pensé es ah, ¿qué es lo que he hecho ahora que esto no funciona? claro, no caí en las autoactualizaciones no caí en que The Note está por defecto autoactualizado y, bueno, pues estuve ahí revisando a ver si había tocado algo en el, en el contenedor, si había hecho alguna cosa. En fin, que no sabía exactamente por qué no funcionaba aquello. Hasta que revisé tanto en el, los logs que me tocan del en el VPS como las notas que pude encontrar en, en el repositorio de GitHub y me encontré con que, pues dos o tres días antes de todos estos hechos, el desarrollador había decidido, pues eso, que te acabo de contar, es decir, quitar eh, la actualización, quitar la edición directamente desde, desde el navegador. Un desastre, un desastre total, un desastre total por lo menos para mí, porque claro, eh, una de las razones básicas que había tenido para instalar de Note y para... Funcionar de esta manera, pues era esa, precisamente. Claro, si a The Note le quitas la posibilidad de edición desde la web, pues me has hecho. me has hecho una destroza total. Así que estuve dándole vueltas. Eh, evidentemente, y después de las últimas investigaciones y las últimas actualizaciones que comentó Ángel de Yugik en su podcast referente a las novedades que había traído la última versión de Nextcloud, pues pensé, bueno, pues instalamos Nextcloud. Es una posibilidad bastante interesante. Pero luego, claro, esto me llevó a, eh, de verdad, me vuelvo a plantear si realmente me hace falta Nextcloud o no me hace falta Nextcloud. Esto es algo que ya comenté, además le dediqué un episodio del podcast precisamente a eso por qué tengo que instalar todo un paquete ofimático o por qué tengo que instalar todo en Scloud cuando realmente yo solamente utilizo, por ejemplo, el tema de las notas, utilizo el tema de los, eh, de los archivos, en fin, utilizo cosas puntuales. Además, cosas puntuales que, como están implementadas en Go o en Rust, van increíblemente rápidas. Eh, perder esta libertad, por un lado, de elegir las piezas que yo quiero y, por otro lado, perder eh, la velocidad que me dan otras herramientas, pues no quería. Así que, pues, me volví otra vez a buscar alguna que otra herramienta para que me reemplazara el descosido que me había hecho el desarrollador de Deneut. Me queda pendiente la opción de ver si lo puedo instalar eh, de forma relativamente sencilla en determinadas aplicaciones, o sea, en determinados equipos, pero es que no es lo que quiero hacer. Al final, lo que quiero hacer es tener la posibilidad de muy rápido y en cualquier navegador poder trabajar con ello. Y esto, bueno, pues esto realmente, esto realmente lo he perdido. Otra opción, y es una opción que comenté hace algún tiempo, es utilizar Visual Studio Code directamente desde el navegador. Es una opción muy interesante, pero mmm, es que no termino de verlo porque la funcionalidad, sobre todo con el tema de las teclas, de algunos atajos de teclado, pues se pierde. Así que eché un poco mirada atrás de las últimas investigaciones que había estado haciendo en referencia a los editores de notas y eh, recuperé básicamente uno, bueno, estuve revisando, si te soy sincero, dos en concreto. Uno es wiki.js y otro es standard nodes. Wiki.js actualmente lo tengo instalado, pero es que me parece eh, demasiado complejo para lo que realmente estoy haciendo. Y standard nodes, eh, si wiki.js me parece complejo, standard nodes ya me parece muchísimo más complejo además necesitas levantar por un lado la parte de servidor por, la parte, por otro lado la parte de la web en fin, que creo que eh, para única y exclusivamente tomar las notas y tal y como las estoy tomando yo, cualquiera de estas soluciones una auténtica locura así que nada, eh, le volví a dar una vuelta hasta que encontré una solución que también había comentado Daniel Primo en alguno de sus vídeos, eh, bueno, en alguno de sus vídeos, no, mejor dicho, en alguna de sus newsletters, y sobre todo lo encontré en su página web directamente de tres editores Markdown que son relativamente sencillos. Y uno de ellos, precisamente, es Laverna. Laverna es un editor que está implementado con JavaScript y que trabaja en cualquier, eh, cualquier navegador, sea ya, Firefox, ya sea Chrome, en fin, en cualquier navegador vas a tenerlo funcionando. Esta es una parte. Con lo cual, ahí podía tener eh, todas mis notas. ¿Qué es lo que sucede? La Berna tiene la característica eh, especial de que guarda las notas directamente en tu, en tu propio navegador. Es decir, las guarda en la memoria o en, eh, sí, en el almacenamiento del propio navegador. Y eso está muy bien. Pero claro, eh, me vuelvo a encontrar en la misma circunstancia que estaba anteriormente. Y es, claro, yo lo que quiero es tener esas notas para poder editarlas donde esté para poder llevármelas de un sitio a otro, para poder trabajar sobre ellas cuando estoy fuera o cuando, en fin, cuando a mí me apetezca. Y precisamente trabajar en un navegador. Tenía la parte del navegador, porque la Verna eh, corre sobre el, eh, sobre el navegador directamente, pero perdía la parte del eh, almacenamiento. Y encontré otra solución, otra solución bastante interesante, que es eh, que la Verna te permite guardar en Dropbox y en Remote Storage remote storage.io que es una forma de almacenamiento una forma de almacenamiento que tiene una característica que me pareció pues como te puedes imaginar brutal y es que te permite levantarlo por tus propios medios te permite hacer un self eh, hosted en toda regla, en vez de un simpa, un self hosted con lo cual dije, bueno pues hay que combinar ambas soluciones y esto es algo de lo que he estado haciendo estos días he estado preparando pues un par de contenedores, uno para la berna y otro segundo contenedor para eh, una aplicación de remote storage que se llama Mystery Sack esta aplicación de Mystery Sack lo único que te ofrece es el remote storage el, el almacenamiento remoto que necesita la verna para, para funcionar, es decir, con estas dos piezas tendrías por un lado el editor, el navegador que lo tendrías en remoto y por el otro lado tendrías el almacenamiento este Remote Storage no solamente te permite eh, utilizarlo con la berna, sino que te permite utilizarlo con otras piezas, con otras muchas piezas. Yo hasta el momento solamente eh, lo he probado con la berna y, como te diría yo? La primera conexión es un poquito liosa. O sea, no es que sea compleja, sino que le das, parece que no engancha, pero al final sí que engancha y al final siempre está guardando los datos, con lo cual esta parte está bastante bien. Eh, pero no solamente te permite trabajar con la verna, como te digo, sino que te permite trabajar con incluso calendarios, etcétera, etcétera. El problema de Mr. Isaac es que es un proyecto que está eh, abandonado, en el sentido de que el desarrollador, pues hizo lo que hizo, eh, le cumplía justo para lo que necesitaba y ya está. Yo por ahora, para el almacenamiento de notas, me viene fantástico. Voy a estar probándolo unos días, a ver hacia dónde va esto y si esto es precisamente lo que yo andaba buscando que yo creo que sí y en función de eso, pues veremos veré qué, qué es lo que hago definitivamente si eh, adopto esta combinación, este pack de la berna y Mystery Sack o busco otra solución de las que te he comentado o WikiJS o Standard Notes no lo sé, estoy ahí a mí me gustaría una aplicación como, la, como The Note, que para mí The Note era eh, fantástica, a lo mejor se trata de intentar eh, buscar otra solución no lo sé no lo sé ahora mismo lo cierto es que tanto la como remote storage como mystery shack funcionan perfectamente y es una solución bastante interesante por ahora como te digo es la que voy a adoptar me falta investigar un poco más sobre remote storage en el sentido de a ver si definitivamente lo que puedo hacer es comunicarme vía rest api o alguna cosa de esas para descargarme las notas en mi equipo o para por lo menos sincronizarlas en mi equipo de alguna manera y poder trabajar en local si no, pues simplemente es copiar y pegar. También me surge la, eh, ¿cómo te diría? La duda de si no sería interesante directamente editarlas en el WordPress. Quiero decir, al final todo esto, bueno, no es realmente así. Eh, al final muchas de estas notas van a parar directamente a WordPress, a la página web, y otras notas simplemente son notas mías y las tengo almacenadas en mi equipo. Entonces hay veces que me planteo, digo, hombre, pues a lo mejor valdría la pena tener todas las notas en el WordPress ya que las tienes ahí. Pero bueno, no sé, son, son líos de, de cada uno, cada uno se organiza las cosas. La verdad es que la Verna te permite organizar tanto por categorías como por etiquetas y esto me parece muy interesante eh, porque, por ejemplo, todo lo que son las píldoras pitónicas me va a permitir tenerlas siempre almacenadas en el mismo sitio, con lo cual puede ser bastante productivo esto. Ya veremos, ya veremos cómo me organizo. Y luego también te quería hablar sobre el tercero de los contenedores, otro contenedor que he montado. Eh, bueno, una imagen. Quiero decir, eh, a ver si no me equivoco, tanto eh, la Verna seguro, la imagen la he montado completa. La de Mr. Isaac, eh, creo que... no recuerdo bien cómo, cómo lo he hecho. No sé si era Mr. Isaac o Pastebin he creado la imagen de... Bueno, realmente he creado la imagen de las dos, tanto de Mr. Isaac como de Pastebin. Lo que pasa es que en una lo único que he hecho ha sido importarme el binario y en la otra sí que he hecho la compilación completa. Creo que era la de Pastebin he hecho la compilación completa. Tanto Mr. Isaac como Pastebin están implementadas en Rust. Eh, y claro, ahora te estarás preguntando, ¿pero esto de Pastebin de qué es? Bueno, pues seguro que lo has visto en innumerables ocasiones, tanto en GIST, GIST o cualquiera de estos. Pastebin es un especie de como te digo para compartir código en general siempre es para compartir código pero para compartir código lo que lo puedes hacer de forma temporal o de forma permanente eh, y yo inicialmente es para tomar pequeñas notas que a lo mejor en un momento determinado podrían sustituir perfectamente la combinación esta que he hecho de la berna con Mr. Isaac, por eso que lo estoy probando ahora eh, esto de Pastebin te permite tanto editar, bueno escribir básicamente y luego él te lo formatea y luego eso lo puedes compartir con otras personas el problema que le encuentro ahora mismo a Pastebin es que eh, yo lo he puesto básicamente protegido vía eh, web, o sea, vía una contraseña usuario y contraseña para que no todo el mundo pueda acceder a Pastebin eh, y ese es el problema principal ahora cualquiera puede acceder a Pastebin y editar no pueden... Editar las notas que yo he creado, pero sí que pueden crear sus propias notas, con lo cual al final tienes puesto ahí un servicio para que lo utilicen terceros. No sé. Eh, no lo termino de ver. No sé si eso es exactamente lo que quiero o si encaja perfectamente. Pero por ejemplo, para equipos, para equipos de personas que estén trabajando, Pastebin es perfecto. Además es que es perfecto de verdad, porque permite trabajar en un entorno local, eh, compartiendo con otras personas exactamente pues, tus notas, tus ideas. Eh, tus trozos de código, tus, eh, en fin, te permite compartirlo y no solamente te permite compartirlo de forma sencilla directamente desde la página web, sino también tiene REST API, con lo cual la combinación es casi perfecta. Yo, en principio, he caído en eh, Pastebin, básicamente porque estaba buscando esa solución, esa combinación de la Verna y Mystery Sack que he encontrado, pero no solamente eso, sino también para que en determinadas circunstancias, como puede ser cuando en el proyecto de, del reto Python, pues compartir contigo estas, estos trozos de código. Aunque realmente eh, para este tipo de cosas siempre prefiero eh, recurrir o bien a GitLab o bien a GitHub, porque es mucho más cómodo y queda siempre ahí para todo el mundo. Mientras que en una solución como puede ser Pastebin, que está levantado en mi propio servidor, pues en un momento determinado y me da la idea y lo quito, o como ha sucedido con The Note, que el desarrollador ha decidido prescindir de una parte de él, y yo me he quedado sin esa parte que para mí era tan importante así que, y como resumen a este episodio del podcast ahí quiero dejar claro las cosas, no eh, por ejemplo todo el tema de actualizaciones, utilizando Watchtower, está muy bien, es fantástico, te permite tener la última imagen instalada y actualizada perfectamente eh, ¿Qué es lo que sucede? o ¿Qué es lo que te puedes encontrar? Pues un poco, te puedes encontrar exactamente lo mismo que me encontré yo el otro día te puedes encontrar con la circunstancia de que el, de, el desarrollador porque así lo ha decidido decida quitar parte de eh, su código porque cree que no le aporta nada ciertamente a The Note la gran ventaja que tiene es la parte de la sincronización de notas la parte del, la parte del navegador, bueno, pues está ahí de más pero claro, es que esa era precisamente la característica que yo necesitaba yo necesitaba precisamente esa característica para que todo funcionara de cualquier manera, te tengo que decir que lo he pasado pipa haciendo contenedores este fin de semana, bueno, haciendo imágenes para contenedores este fin de semana, además he implementado por ejemplo, eh, en el caso creo que era de Mystery Shack la cuestión de hacerlo o de extraerlo de un contenedor y montarlo en otro es porque la imagen para crear Mystery Sack, pues a lo mejor pesaba un giga y extrayéndolo eh, y creando un contenedor adrede, pues eh, se ha quedado prácticamente unos 150 megas o una cosa así, lo cual ya es considerable. Y no solamente eso, sino que además he cambiado la forma de ejecución para que en lugar de que lo ejecute directamente eh, root, lo ejecute el usuario. Eh, utilizando una herramienta que puedes encontrar en atareado.es una herramienta que no la he desarrollado yo pero que sí que he escrito sobre ella que se llama Gosu que es más o menos como sudo pero de otra forma en fin, el, lo cierto es que he estado trabajando en todo esto y ha sido muy productivo de, vaya de hecho te digo dos cosas la primera es, eh, si puedes, le echas un vistazo al proyecto de Selhosti, donde vas a encontrar todo esto que te estoy comentando y implementado para que lo puedas descargar e instalar fácilmente y de cualquier manera en los próximos vídeos de Selhostit, te iré contando todas estas actualizaciones y luego por el otro lado, aparte de, de todo esto puedes echarle un vistazo a las imágenes de los, de los docker tanto a las de Mr. Isaac como las de Pastebin para que veas cómo está implementado y el uso de Gosu que yo creo que es muy, muy pero que muy interesante y bueno, pues esto es lo que te quería contar quería contar y compartir contigo pues todas estas aventuras y desventuras de un contenerizador o un imaginario, bueno, de como sea espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y recuerda que en Spotify ya se pueden dejar valoraciones o ya se pueden poner corazoncitos o lo que sea así que ya tardas, eh ya tardas a ver si le damos más eh, divulgación al podcast y llega a mucha más gente y poco más que decirte, bueno, al podcast y al proyecto que al final el podcast no es más que una ventana al proyecto tarea.es. Y ya me he perdido. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último y como te digo siempre recuerda, la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Docker. Gosu, eh, Tiny en fin, todo este tipo de cosas que te vengo contando mejor que mejor, un saludo y nos vemos el próximo lunes hasta luego adiós